0: 七分音符，七分干货，三分甜。各位好，我是陈曦，您现在正在收听到的是古典音乐 talk show 节目《七分音符》。今天晚上继续给大家带来的是古典脱口秀。那么今天要选择的这期作品，柴可夫斯基的《b 小调第六交响曲》悲怆，这个是他个人的最后一部交响曲，也是具有总结性的一部交响曲。好，那么接下来我们来听一下这个作品的第二乐章啊。第二乐章还有十五分钟左右，我们差不多十五到二十分钟。第二乐章它相对来说也比较简短。那第二乐章呢，听起来这个音响上是非常愉快的。我们来听一下第二乐章的这个感觉啊。吧，第二乐章整体是把马上把你从第一乐章的这种绝望感中调度出来。那么第二乐章呢，也有它，我个人感觉也有它独特的寓意。首先呢，那安安宁也说了，第二乐章是一个圆舞曲，大家刚刚一听这种感觉就知道这是一个翩翩起舞的感觉，哒啦哒啦啦滴哒这样的一种感觉。好，我要来问大家一个问题了啊，这个正常的圆舞曲，大家想一下。是几拍子？我们一般说几拍子啊，有两拍子，有三拍子，有四拍子，对吧？有六拍子，有九拍子，十二拍子之类的。正常的圆舞曲是几拍子啊？这个知道人应该是比较多的。我们这样来听一个这个老柴的另一部啊，他的稍微靠中间一些的代表作《C 大调弦乐小夜曲》当中的第二乐章，是一个非常典型的圆舞曲。嗯刚刚这个片段啊，这是非常典型的一个三拍子的圆舞曲，哒啦哒哒啦，我可以跟着数一下，大家马上就能感觉到了啊，还是到这个片段
1: ，
0: 一二三，一二三，一二三，一二三，一二三，一二三，对吧？这个应该听得还是比较清楚的。那么问题来了，老柴的这个《弦乐小夜曲》当中，它是一个非常典型的三拍子圆舞曲。现在让大家来听一下老柴第六交响曲当中的第二乐章，大家能不能听出来它是一个几拍子？我既然这么问了，说明它一定不是三拍子。来听一下这个片段。这个当然对于很多可能没有接触过音乐来说是觉得比较难啊。刚刚这个乐章是几拍子？教大家一个方法，就是你在嘴里不停的喊喊数字，然后看几拍能对上它这个节拍。刚刚这个曲子的速度是大大是这样的一个速度啊。我们再来听一下，听一遍，就开头的这一小段，看一下是几拍子。好，大家不知道有没有感觉到啊？刚刚这个圆舞曲的拍子可以说是整个音乐史上极其罕见的圆舞曲节拍。刚刚这个圆舞曲是一个五拍子的圆舞曲，可能你感觉这个律动它好像比正常的三拍子圆舞曲更紧凑一些。但是刚刚的这个圆舞曲片段，它是一个奇数的拍子，非常罕见的五拍子圆舞曲。我跟着数一下，大家感觉一下。一二三四五，一二三四五，一二三四五，一二三四五，一二三四五，一二三四五，这样的一种感觉，所以它的这个律动啊是不对称的啊，不像是正常的这个四四四四拍子跟六拍子啊，一二三一二三一二三一二三，它是一二三四五，一二三四五，每个小节里有两个重音。比如，如果这个从构成的角度，它是一个三加二的节拍，一二三，一二一二三，一二，哒啦哒啦哒哒啦，滴啦啦,啦,啦，它标记的是一个五四拍的节拍。好，这就非常有趣了啊！就是五拍子的这个节拍的角度来说，不光是老柴的作品，在整个浪漫主义时期，其实这种情况并不多见。呃，更何况是整首圆舞曲都用了五拍子的情况，可以跟大家说一下什么情况下会出现五拍子啊？因为所有的奇数拍当中啊，可能三拍子、九拍子它比较顺，因为它可以均分，像三拍子一二三一二三，大家感觉是一个圆舞曲的律动。那九拍子呢，它不外乎是三个三拍子结合起来。但是五拍子这个东西，如果你自己在底下数，你很容易数成六拍子，你容易数成一二三四五。一二三四五， 1> 1, 2, 3, 4, 5, 但这其实不是，其实不是五拍子。五拍子是一二三四五，一二三四五，你总感觉好像缺了点什么。呃，一般情况下，五拍子呢？还有七拍子，这种奇数拍子会在一些很呃是少数的这个民间舞曲当中使用，像是犹太的啊、印度的、东欧的一些小国的民间舞曲，有时候会看到这种七拍子，呃，这七拍子或者五拍子，包括这个呃我们的这个新疆啊维吾尔族啊这些东西，他们有时候舞曲当中会有这种奇数拍子的情况。啊，但是交响曲里面很少见。像另外我们这个我们文化之声口弦乐团，我们最近在排这个一个大作品啊，排这个斯特拉文斯基的《彼得鲁什卡》啊，整个组曲。在这个《彼得鲁什卡》组曲当中，我们用来压轴的最后那一段，就是哑剧演员那一段，那一段是个非常难对的五拍子的一个。这个作品啊，我们排的时候就排得非常痛苦，这几乎是我们成团到现在十多呃十年左右这个排得最难的一个地方，很难对上。你去听那个原曲，就会感觉好像听起来是有点乱的。那么这种情况下是五拍子的这样一种感觉。好，问题来了，为什么老柴他要创作一个五拍子的圆舞曲啊？这个五拍子圆舞曲给跟三拍子有一个什么样的区别？三拍子听起来呢，可能是更加的紧凑连贯一些。哒啦滴啦啦哒啦滴哒哒啦滴啦滴哒滴哒哒，你如果想象你在跟着这个跳舞的时候，是不断的在转圈，不断的往前走，走这个脚步的。但是五拍子的会有一个什么感觉？一二三一二一二三一二，这个一二呢，有点像是用来稍微休息休息、歇歇脚的。哒啦地儿啦滴啦浪哒浪哒浪地儿哒浪滴啦哒浪，所以这个五拍子，我个人理解的感觉就是，已经是处在我们想一下啊，他这这个第一乐章的最后进入到了一个幻想的状态。那么这个圆舞曲呢，显然它从情绪上来说，这是一个非常年轻的、有鲜活生命力的状态。但是现实的生元素，死神降临的元素依然在侵视着这个乐章，所以它成为了一个畸形的五拍子圆舞曲，啊，三拍是年轻时候那种真实的状态，呃，那那那种幻想的状态，两拍就是真实的，你已经到了这样的一种状态下，你不得不用两拍来停顿一下，所以这是我理解为什么老柴要。要这个写作一个奇怪的、畸形的五拍子圆舞曲，这就是一个垂暮的死神降临之前的老人在跳圆舞曲的时候有的这样一种真实的状态。所以，你从这个角度想啊，这个曲这个乐章听起来似乎很开心，但是其实它也隐隐含着一种悲怆的感觉，就是因为这个奇怪的节拍，它没有失去圆舞曲的内核，但是却增添了一种悲怆的意味。好，我们来完整的聆听一下第二乐章啊，大家去找一下这个五拍子圆舞曲的律动。好，刚才听到的这个乐章就是老柴的 B 小调第六交响曲悲怆的第二乐章，是一个畸形的五拍子的圆舞曲啊。如果这个你提前没有感受到五拍子的话，你可能会被它的这个一开始的轻松愉悦所蛊惑啊。其实这个乐章，我觉得它的骨子里依然是悲剧型的，就是它是，所以我觉得这个可可能可以用回光返照啊，但是这个词儿不太好听啊。这个或者用返老还童啊，总归它是一个幻想中的这样一种状态，幻想结合进了现实，所以它不是一个正常的圆舞曲，它是一个依然透露着绝望感的这样一种圆舞曲。好，那么今天我们直播的主要内容就到这边啊。其实老柴的这个柴六啊，每个乐章都非常精彩，最好的讲述方式是四个乐章一起讲掉，因为它的如果从故事性的角度去说的话，它是有串联的。整个第三乐章可能是老柴的，就包括浪漫主义的所有交响曲当中，你听完最想鼓掌的一个第三乐章啊。如果这个曲子在第三乐章结束了，那它最后可能就真的昭示着它是贝多芬式的英雄胜利的结局。但是它有更绝望的第四乐章，啊、非常罕见的以慢乐章来结尾的一个交响曲。所以，我们下次来分享一下第三和第四乐章。当然，那两个乐章都可能比较短一些，所以我估计下次我们的时间可能会稍微短一些。当然，下次因为也会有这期没有听到的那个这个听友，所以我们可能第一乐章、第二乐章简单的再进行一下回顾。那下次呢，我们会主要来说那个斗争性非常强烈的第四乐章，那第第三乐章以及这个阴霾和绝望感从头笼罩到尾的那种纠葛的第四乐章啊，这是真的是老柴的一个。自传式的作品啊，所以这个作品真的听起来的时候，别多听，确实听完会很难受啊，很绝望。但是我们也能够想象到啊，这个艺术家，呃，我觉得他把这样的作品留下也是一种成就啊。的，不管你留下的是喜剧还是悲剧，他的作品依然响彻在了这个世界上。好，当然作为我们节目的结束啊，呃，就不要那么沉重了。节目的结束呢，用一个三分钟的短小的作品来给这个大家来结束我们今天的直播。那也是我们刚刚放到的，老柴的这个 C 大调弦乐小夜曲，真的真的是一个特别开心的作品。对吧？真的是是他最快乐的时候。他听起来这个作品是非常非常开心的，一共四个乐章。那么这个中间的音乐语言呢，我们可以听到是非常典型的老柴的旋律大师的这样一个手笔。另外呢，他因为是一个弦乐小夜曲，他不像是交响曲那么深邃，呃，那么需要这个对于整体的创作技术有一个非常呃，就是权权衡性的这样一种配置。我们常说啊，老柴的这个柴六。啊，已经是他的创作技术登峰造极的一个作品，但是我依然觉得他的柴六的中间某些片段的写作、啊，你要真的跟贝多芬、跟勃拉姆斯相比，比相比，其实还是有那么一丢丢差距的。只是说柴六他已经，啊、呃，已经走到了自己的一个极致。好，所以我们最后呢，就来放一下这个 C 大调弦乐小夜曲第二乐章啊，也谢谢大家这个今天的支持。尽管今天的这个作品很沉重啊，但是我想啊、呃，这个这个、我们更多还是分享嘛。我今天的确准备的还是比较用心的，因为这个作品我自己还是，呃，这个是就就用喜欢吧，我觉得我非常被它所吸引啊。那么 C 大调小夜曲的第二乐章，这首圆舞曲作为我们今天的 a n d y 谢谢各位。